0: Bienvenidos al Podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Bienvenidos esta noche a esta grabación del Podcast de México Lector. En esta ocasión, que es el inicio de nuestra sexta temporada, el primer episodio, eh, nos acompañan las autoras Paulina Rojas, quien es profesionista e investigadora de museos Estudió la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Fue coordinadora de estudios públicos en el Museo Interactivo de Economía, coeditora de Versas y Diversas, que es una muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, coordinadora del proyecto cultural Boulevard Arcoíris. Su primer poemario, Estos vieron el sol quemar el pastizal, se publicó el año pasado, en el 2023. Y también nos acompaña Odeda Alonso, quien es poeta y narradora. Su cuaderno, Últimos días de un país, obtuvo el premio Clemencia y Saura de poesía en el 2019, en Mazatlán, y con Old Music Island, ganó el Premio Nacional de Poesía LGBTTI en Zacatecas en el 2017. También es compiladora de la antología de la poesía cubana del exilio y de género, y sus perspectivas, coeditora de Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, y coordinadora del proyecto cultural Boulevard Arco Iris. Pues bienvenidas, Odette, Paulina, y bienvenidas al Podcast de México Lector, ¿cómo están?
2: Muchísimas gracias por la invitación y por eh, la oportunidad de estar aquí platicando con, con los miembros eh, de México Lector y, y platicando de literatura, que es lo que nos gusta. Hola, buenas
0: noches, muchas gracias por invitarnos, Thierry, y pues aquí súper listos para hablar sobre poesía y sobre diversidad y todo eso.
1: Y precisamente como titulamos este podcast de Versas y Diversas, cuéntenos cómo surge esta idea de crear Versas y Diversas, esta antología, además de también el reto que les implicó crearla, eh, y también si nos pueden comentar de algunas autoras que nos podemos encontrar.
2: Eso siempre lo cuenta más bonito Paulina. Entonces,
0: <risa> <risa> bueno, pues eh, Odette y yo somos, somos esposas, somos compañeras de vida, y ambas somos escritoras, entonces parte de, de lo que nos une es la poesía, la literatura escrita por mujeres, y sobre todo la, la literatura, y en este caso la, la poesía escrita por, eh, bueno no iba a decir por mujeres lesbianas, pero no, en específico la poesía lésbica, porque no toda poesía lésbica está escrita por mujeres entonces, pues, eh, es algo que, que está todo el tiempo en nuestras charlas, en, mientras tomamos el desayuno, mientras venimos de regreso del trabajo, y un día, eh, pues, nos despertamos con ganas de, de cambiar al mundo y de pensar que somos inven, invencibles. Entonces, pues, dijimos, ¿y si hacemos una antología? Entonces dijimos, ay, sí, debe ser un proyecto muy bonito, y entonces, pues, así surgió la idea. Lanzamos la convocatoria a través de redes sociales. Hicimos ciertas invitaciones a, a mujeres que pensamos que debían estar sí o sí, como es el caso de Rosa María Rufiel, Artemisa Telles, Reina Barrera, eh, Sandra Lorenzano, por ejemplo. Entonces, eh, pero, pero la respuesta que tuvimos a través de, de las redes sociales de, de personas, de mujeres que no conocíamos, eh, la verdad siempre nos nos ha sorprendido, hasta este momento nos sigue sorprendiendo porque hay, hay chicas que, que no conocemos en persona, pero que pues ya nos conocemos porque tenemos sus textos, porque sabemos que existen, y, y bueno, así fue que, que surgió la idea. Eh, eso fue en 2018 que lanzamos la convocatoria, pero bueno, la antología vio eh, dio luz hasta el 2021,
2: ¿no? 2020, finales de 2020, finales, diciembre
0: de 2020. Finales de 2020, entonces pues también es una, una hija de la pandemia nuestro nuestro libro, nuestra, este, nuestra muestra, porque no le decimos antología porque sabemos que faltan muchas, ¿no? Pero bueno, en ese momento esas eran las las mujeres que conocíamos y, y finalmente pues aquí están, versas y diversas.
2: Y son 54 poetas de, de varios estados de la, de la República, son casi 100 poemas en el libro. Eh, hay escritoras reconocidas como las que eh, mencionó Paulina hace un ratito y también eh, chicas nacidas a finales de, de, del siglo pasado, eh, que ya todo, casi todos somos gente del siglo pasado, <risa> al finales de, de, del siglo XX, pero en los últimos años, las más jóvenes, creo que hay una que nacida ya en el año 2000 y las más jóvenes en el año 99, es decir que hay eh, por lo menos tres generaciones de poetas incluidas y, e interactuando dentro de esta, de esta muestra de, de poesía lésbica.
1: Ahorita que, que comentaba Paulina que despertaron un día y decidieron vamos a cambiar este, el mundo, vamos a crear este libro, eh, ¿cuál es para ustedes o cuál creen ustedes que es la importancia de que la diversidad tenga más espacios en la literatura?
2: Pues es la importancia, eh, eh, la importancia es que es un tema como, como tantos otros temas y que por lo tanto merece eh, ese espacio que tienen otros temas en la, en, en la literatura. Eh, por muchos años, todas las, las eh, muestras de literatura, sobre todo de la sexualidad, incluido el erotismo heterosexual, eh, fue, han sido vistas como literatura menor y, y es, o como subgéneros. Y realmente es absurdo porque es, eh, son literaturas... Que, que como la vida misma están presentes y, y, que, y que transmiten eh, las realidades de, de la vida misma en, en las páginas de, de estos libros, en los poemas, en los cuentos, en las novelas, entonces es importante porque es una parte de, de la vida y porque además eh, es una literatura en la que muchas personas se van a encontrar a sí mismas, y eso es importante, eso tú siempre comentabas, eh, cómo tú te fuiste acercando a la literatura lésbica, eh, buscando respuestas a tus mismas preguntas, ¿no?
0: Sí, una, una parte importante del arte es que te ayuda a encontrar las respuestas que, que estás buscando, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que, que en, en el momento en que yo eh, asumí que me gustaban las mujeres, que me sentía atraída por ellas, pues, de pronto, o sea, a mí me pasó con ese tema, ¿no? Pero hay muchos temas en que de pronto te sientes en soledad o, o tienes ganas como de platicar o, o no sé, como ver que lo que tú estás sintiendo no es, algo, eh, no, no es algo extraño. Entonces, la importancia del arte, en este caso de la literatura o, o de cualquier otra expresión, es que te permite conectarte con, con, con esos otros que que en algún momento eh, sienten o sintieron lo mismo que tú, ¿no? Eh, y, y por eso para nosotras es muy importante darle paso siempre a, a la literatura de la diversidad, porque nos gusta crear esos puentes, nos gusta crear eh, esos diálogos, incluso entre otras generaciones, ¿no? O sea, la, la realidad que vivió Rosa María Rofiel o Reina Barrera, eh, no no es la misma a, a la que eh, viví yo, que, que yo nací en, a mediados de los 80, o que la que vivió Citela y Santos, que parece que nació en, en el 2000, ¿no? Pero hay cosas que a, que a todas nos tocan, ¿no? Y hay cosas que, que de pronto podemos tener esa conexión, ¿no? Y hay cosas que, que también nos ayudan a ver cuál ha sido el camino ganado en, en esta historia de, de la lucha por los derechos LGBT
1: ¿Y cuáles son los vacíos que aún nos falta porque nadie? Exactamente. De hecho, eh, bueno, yo les cuento la anécdota que yo, de Alonso, la conocí precisamente en la primera edición que tuvimos de, de Orgullo Lector, eh, justo en los inicios del club, en el 2019, eh, y fue por esta curiosidad que teníamos de encontrar libros LGBT en México, que no fueran los tradicionales, que nada más este, conocíamos así en librerías, el vampiro de la colonia Roma, claro. o busca algo de Oscar Wilde. Y entonces este, nos quedamos como muy limitados y en este primer año de la iniciativa pues fue como llegamos a Odette, porque realmente la manera de llegar fue como entre recomendaciones, que me dieron su nombre, ya le mandé un correo y ahí estuvimos este, generando estas recomendaciones en, en los primeros años. Y eso me lleva a pensar que me gustaría saber este, ustedes también qué opinan de cómo ha cambiado, si creen que se ve un panorama más optimista de que ya hay más diversidad de literatura, ya se ve como que es más accesible, o todavía falta más camino por recorrer.
2: Pues mira, el hecho de que, de que esta antología exista, eh, y, que, y que en ella estén eh, incluidas 54 mujeres, más las otras mujeres que tuvieron alrededor de, de, de la edición, el diseño, etcétera, del libro, eh, que fuera publicado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, da la, da la medida de que, bueno, que, que haya, sí, ya dije, ¿no? 54 poetas acá, eh, da la medida en que de que hay una, una cierta apertura, una apertura mucho mayor. Yo siempre eh, cuando hablo con, con las chicas jóvenes o, o de pronto cuando hablo con Paulina, siempre digo, eh, hay que decirle a los jóvenes y a las jóvenes que no siempre fue como es ahorita y que pudiera que mañana no fuera como es hoy. Entonces eh, hay que tener como, como la conciencia de que lo que tenemos ahorita es la lucha de muchos años y de muchas personas tratando de, de conseguir estos derechos que ahora puedes, podemos eh, disfrutar, ¿no? De, de, pues nosotros andamos en la calle de, de, de la mano, no sin que en ciertos momentos digas, no, aquí no, debe, no debemos eh, tomarlos de la mano porque puede ser eh, peligroso, fíjate, y a estas alturas eh, de la vida. Y, y siempre digo, pues incluso en la zona rosa hace 15 años, pues no ha habido la libertad o, o, o la como como esa manera eh, descuidada, digamos, entre comillas, eh, en que vivimos, que la manera descuidada es pues la libertad ¿no? de, de poder hacer ciertas cosas. Entonces yo creo que sí, o sea, yo, yo he, he vivido, eh, las dos épocas, y, y, y tampoco tú es que estés tan lejos de eso, ¿no? Yo, yo he vivido la, las épocas en que, en que todo debía ser clandestino y debías disimular y no escribir eh, con, decía, decíamos en Cuba, no escribir con la A para que no se den cuenta que le estás hablando a otra mujer, sino que todo fuera neutro y que pareciera que pudiera ser cualquier persona, incluso decir cualquier persona cuando, pues, ¿por qué...? cualquier persona, si estás hablando con una persona específica, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí, que, que han cambiado mucho las cosas, pero que, que tampoco nos debemos sentir confiados de que lo que hemos logrado es eterno. Eh, eso hay que cuidarlo día a día y hay que tratar de que no, de que no haya un retroceso en, en esos logros y en esas eh, cuestiones que ahora son eh, aparentemente más fáciles.
1: Y justo en precisamente el año pasado, en junio, en algunas de las entrevistas estuvieron mencionando el tema, por ejemplo, de la censura de libros que estaba pasando en Estados Unidos, pero es que eso no significa que no pueda estar pasando también en España, en algunos libros, que en México en algunos momentos pues también lo podemos llegar a volver a vivir. Libros, películas, entonces todo este tema de arte que abre espacios para sentirnos identificados, identificadas, que, que en algún momento pues se vuelva a regresar y que vuelva a haber esa censura. Entonces okay. hay que estar como muy atentos porque pues no siempre como dices, no siempre ha sido como es ahora y posiblemente podría ser como es antes si dejamos que avancen ciertas cosas, ¿no?
2: Así es, sí.
0: Sí, y también la importancia radica que, que así como, como lo señalan, eh, que los derechos se, se pueden perder en cualquier instante, pero también estar conscientes que, que en la actualidad hay, hay muchos lugares, eh, muchas personas que viven... Eh, que viven en un closet, ¿no? O sea, eh, y que nuestras realidades son totalmente distintas y, y que la lucha también pues nunca, nunca puede eh, dejar de ver también como todas esas cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que nosotras siempre decimos que, que pues las personas que vivimos en ciertas partes de la Ciudad de México pues tenemos ya ganadas eh, ciertas ciertos derechos, ciertos, eh, ciertos privilegios y libertades, pero tan solo falta como mirar en, 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 algunas, en algunos sectores de la sociedad, incluso de la propia Ciudad de México, en donde, eh, en donde hay, hay otros niveles, hay otras formas de vida, donde las, las figuras homofóbicas siguen estando ahí presentes, ¿no? O sea... Eh, no es lo mismo ir a una escuela secundaria en La Condesa que ir a una escuela secundaria en, en, en Panta o en Flower, ¿no? que, eh, que son alcaldías con realidades distintas. No, no es lo mismo eh, vivir en, en, en la Oaxaca liberal que en, en sierras en donde sigue habiendo un... un, un, tonte, un, un una serie de factores que, que ponen en riesgo a las personas, ¿no? Y que se ven obligadas a vivir en, en el closet ¿no? Entonces, también por eso es importante todo, o sea, todo este tipo de, de cosas y de, y de proyectos para nosotras siempre son muy importantes porque, pues, en algo, en algo ayudará, ¿no? Y entonces, eh, de pronto es cansado tener que estar siempre como en pie de lucha, pero bueno, pues, eso es algo que que quizás es parte de nuestro destino, como o sea, para nosotras es parte de nuestro destino y sabemos que es parte de nuestro destino, pero pues por algo es parte de nuestro destino, no porque es una necesidad también. Y aquí
1: me gustaría preguntarles también este el, del papel que, que juega la poesía, ¿Por qué? ¿por qué elegí la poesía? ¿Qué creen que tenga de características leer poesía que pueda abrir estos puentes que comentabas hace unos momentos?
2: Pues mira, la poesía es por lo general el primer género al que nos acercamos en la vida cuando aprendemos a leer, aunque no lo tengamos tan claro eh, o lo tengamos medio olvidado, cuando, cuando se empieza a, a conocer un poco de literatura en, en, en la primaria o en la secundaria, cuando se empieza a acercar uno a ese tipo, incluso esas rimas eh, que... Que de mi mamá me mima y de cómo aprende uno a, a escribir eh, todo eso son formas poéticas es, es el, el lenguaje primigenio digamos, en el que nos acercamos a ese otro mundo que es el mundo del arte esa, esa otra esa otra manera de mirar el mundo que es el mundo del arte entonces eh, eso está en la naturaleza humana, pero después vienen todos estos prejuicios que dicen, no, no entendemos la poesía, no, no, eh, es un género muy difícil, no sabemos lo que están queriendo decir, pero muchas veces eso se dice sin siquiera haberse acercado a la poesía, ni haber intentado esa, ese acercamiento, eh, entonces eh, yo creo que es importante, siempre tenemos como un, un tema de que hay ciert, algunos amigos que nos dicen, la poesía no se explica, eso es un sentimiento, es algo que uno tiene que sentir y, y conectar con, con ese lenguaje y con esa manera de decir las cosas que puede ser y que tiene que ser, no ser la manera natural, porque, eh, coloquial, porque pues, la manera coloquial es para hablar entre nosotros y las otras maneras son para acercarnos a otros mundos de otras de, 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 de otra perspectivas. Eh, entonces, eh, los amigos dicen, no, no hay que explicar los poemas, y nosotras siempre decimos sí, o sea, sí hay que hablar de la poesía y decir qué es la poesía y lo que representa, incluso, Vas a leer un poema y, y haces la anécdota, o sea, nosotras por lo general la, las hacemos, yo sobre todo que soy mal platicadora. Yo digo, no, yo tenía una novia, no sé, y le hice este poema, o pasó este suceso y esto hizo que yo, eh, y, y como contextualizar un poco lo que vas a leer, porque eso hace que las personas que están escuchando conecten, porque siempre va a haber en esas personas alguien que le haya pasado lo mismo, parecido, y entonces empiezas a decir, ah, mira cómo esta señora dice eso, ah, pues mira qué bonito, ¿no? Y, y va produciéndose ese acercamiento, ¿no? Sí, y, y luego eh,
0: está la idea de que la vida está muy alejada de la poesía y de los poemas, cuando en realidad todo el tiempo estamos en contacto con la poesía y con el lenguaje poético, sobre todo, o sea, eh, hay, o sea, cuando alguien dice cielo empedrado, suelo mojado, pues es un lenguaje poético, ¿no? O sea, eh, todo el mundo entendemos que cuando el cielo está empedrado porque las nubes parecen piedras, pues significa que va a llover y por eso el suelo va a estar mojado, ¿no? O cuando decimos. Eh, árbol que crece torcido. Árbol que crece torcido, <risa> jamás su rama endereza, pues ese es un lenguaje poético, ¿no? Entonces. Eh, me parece que, que también otra gran misión es como como conectar a las personas con la poesía y con el lenguaje poético y que está estrechamente vinculado con nuestra vida cotidiana entonces hace rato yo venía, venía platicando en el coche de regreso y, y, y entonces veníamos hablando acerca de el símbolo de las puertas no porque pues no voy a decir dónde trabajo porque ah, donde trabajo hay una puerta, ¿no? Y entonces hay un gran problema de que las personas no fluyen, ¿no? O sea, que había antes un... Las personas fluían y ahora no fluyen, ¿no? Y entonces, pues yo comentaba que el símbolo de la puerta es, es un sim, símbolo poderoso, ¿no? O sea, cuando tú ves una puerta, sabes que, que puedes o no puedes pasar, dependiendo de si está abierta o si está cerrada. Y que además si está abierta la puerta pues no significa que puedas pasar, significa que puedes asomarte a ver si puedes pasar, ¿no? Entonces, el lenguaje simbólico, los símbolos, también son parte de nuestra vida cotidiana. Y los libros de poema, pues, son, son eso mismo, ¿no? O sea, con, con otros, eh, con algunos temas, con, con muchos estilos muy variados, y, y este, pero que, que nadie, o sea, si tú sabes eh, descifrar un, un dicho un refrán, pues eres capaz de, de, de comprender el lenguaje poético, ¿no? Entonces, eh, y también, también hay un montón de estilos de poesía, ¿no? Exactamente, o sea, sí. hay, hay una poesía muy clásica, con, con ritmo y con una rima, por si eres muy clásico. Eh, también hay una, un tipo de poesía muy revolucionaria, por si a ti te interesan los temas muy sociales. Hay un tipo de poesía más eh, de sentimiento, amorosa, de paisajes, de personas. Entonces, eh, las posibilidades están ahí, ¿no? Y las herramientas me parece que todos las tenemos, ¿no? O sea, ir al mercado este, y que te digan, o sea, que pongan letreros, también es un lenguaje político, ¿no? Entonces, pues, sí, a veces como que lo
2: primero que tenemos que hacer es como... Perder el miedo a acercarte, uh -huh. y eso aplica para todo en la vida, perder el miedo eh, a, a decir, no, yo ahí no puedo entrar porque es que no no sé, o no sé cómo es, no, pues hay que acercarse y ver si puedes entrar, y de hecho entrar, Ajá. y ya después, bueno, adentro tú podrías decir, ah, pues mira, la verdad es que no entendí nada, o decir, ah, no, mira, Entendía alguna cosa, ¿no? <ríe> o sea, es romper esas barreras, todas las barreras que, que se te ponen en la vida, porque si no, te quedas sentada todo el tiempo en el mismo lugar y no descubres nada, y la verdad es que la vida sentada en el mismo lugar es un poco triste, ¿no?
1: Oh. Justamente lo que les quería preguntar, como de cómo acercar nuevos lectores a la poesía, porque en México Lector lo hemos intentado un par de meses en cinco años, y creo que Ahorita que las escucho, pues deberíamos de intentarlo todavía más, o sea, estar promoviendo más estar leyendo poesía, porque lo que entiendo ahora es que pues, la poesía evoca, evoca muchísimo de los sentimientos y la realidad también. Entonces pues estamos inmersos en un mundo que puede estar generando poesía y que podríamos estar más sensibles al leer más poesía.
2: Completamente, sí. Sí, hay que hacer... Yo creo que, que a lo mejor debieran eh, buscar ciertas autoras o ciertos autores con un estilo no tan hermético, ¿no? Uh -huh. que, que permita ese acercamiento, primero, a, a crear el gusto por... A mí, a mí la poesía me gustó mucho porque tú descifras cosas, o sea, a mí no me gusta que me digan las cosas tan claras, y ni me gusta decirlas tan claras tampoco, aunque mi poesía ni mi, ni mi literatura es muy oscura pero yo creo que lo, lo bonito del de arte y de todas estas cosas simbólicas es que tú puedas desentrañar esos mensajes, es como un misterio, no como, como una aventura, tú te metes al libro y, y vas a encontrar ahí cosas que están un poco claras y a lo mejor hay otras que están un poco, bueno, yo me acuerdo cuando empezábamos a leer había palabras que no conocíamos y entonces tú la apuntabas al lado y luego ibas al diccionario y buscabas también es un, es un asunto de trabajo y de, y de gusto la lectura, ¿no? Ibas al diccionario y buscabas la palabra rara y ya tenías una palabra nueva que decir, ¿no? Entonces, es, es ver la literatura como un poco, como, como reto, como una especie de, de juego de, de descubrimientos. O sea, no, no aspirar a que te digan las cosas como tú tienes que... que o que lo que dice el autor es lo que tú tienes que creer, sino buscar esos otros mensajes ocultos. Ese es lo bonito, ¿no? Ajá, sí. Y
1: de hecho, creo que también ha de coincidir como que tiene cierta vida y que tal vez algún poema que lees en algún momento de tu vida significa algo y pasa el tiempo y ya lo ves con otros ojos. Porque nos pasa mucho en los libros de literatura, novelas y demás. Ahorita es, me, me acuerdo, por ejemplo, de... 100 años de soledad que lo estoy volviendo a leer pero ahora en audiolibro y estoy encontrando muchísimos detalles porque pues, yo lo leí hace 20 años, Hasta ahorita en lugar de verlo como un libro que antes yo lo veía como muy formal, que ya decía no es García Márquez, es esta literatura, ahora encuentro muchísimas curiosidades y termina dándome risa muchas cosas y ocurrencias que pasan en ese libro y otras que también dices, pues esto ya no aplica como en estas épocas, tal vez ahorita hay otro tipo de, de censura, hay otro tipo de, de cosas que dices esto, como que ya no está tan bien visto, y, y eso pasa no con los libros, pues creo que la poesía también puede ser muy dinámica. ¿no? Por
2: sí, porque además la poesía está directamente conectada con los sentimientos y con las sensaciones, y los sentimientos y las sensaciones los tenemos todos, entonces aún el que dice, ay, a mí no me dice nada eso, claro que le está diciendo, por eso es que está negado a, a admitir que le está diciendo. Sí. Es un reto siempre la lectura, ustedes lo saben bien.
1: Y hablando ahorita también de más libros, este, me gustaría que igual y me platicaran de, de lo que han publicado ahorita, por ejemplo, de los libros que han publicado en los últimos años. Que, que nos lleguen a contar ahorita los que están escuchando el podcast qué se pueden encontrar en estos libros que tienen que ver con poesía, qué estilo de poesía, para que también este, tengan esa curiosidad y además de Versas y Diversas, pues para también busquen sus otros libros.
0: Sí, la, la ventaja de Versas y Diversas es que está en eh, descarga gratuita en, la, en el repositorio de la universidad, en la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, pues ahí la pueden encontrar y la pueden descargar eh, si la si, o sea, si la leyeron y después tienen muchas ganas de tenerla en físico pues nos pueden escribir a nuestras redes sociales y a las redes sociales de Boulevard Arcoiris así lo encuentran en todas las redes sociales y pues eh, se los podemos hacer llegar no y bueno pues en mi caso eh, el año el año pasado publiqué mi primer libro de poesía que se llama Todos vieron al sol quemar el pastizal, y es una historia muy bonita porque eh, hace, a, ayer estaba, estaba un poco reflexionando acerca de, pues, de mi, mi acercamiento con la literatura, y yo siempre leí, no, o sea, eh, no, no sabía que me gustaba leer, pero siempre leí. Eh, llegaban todos los meses el Reader's Digest, eh, pues, me veo joven, pero no soy tan joven, entonces todavía me tocó hacer las tareas buscando una enciclopedia. Entonces, de pronto me gustaba, como la enciclopedia tenía, pues ya ves que tenía ilustraciones, de pronto me gustaba como ver las ilustraciones y abrirla al azar y, y leer como ciertas partes de la enciclopedia. Y leía mucho Mafalda y la familia Borrón, cosas que tenía mi papá ahí. Entonces, eh, yo siempre estuve como muy, muy cercana a la literatura y en algún momento eh, en, en el CCH empecé a escribir una serie de cuentitos y después entré a la universidad y dejé de escribir. <risa> dejé de escribir porque siempre fue muy imponente el asunto de, de la universidad, de la literatura, de, de los autores. Y entonces me, me entró el síndrome del impostor y dejé de escribir. Pero evidentemente, pues esas cosas eh, cuando, cuando de verdad son una necesidad, llega un momento en donde pues tienes que hacerlo porque es una necesidad,
2: ¿no? Eh,
0: y hace un par de años empecé, empecé a escribir con más constancia, o sea, como que de pronto tenía escribí algunas cosas, algunos poemitas y los escondía y así. Pero como que hace dos años me permití escribir y, y poco a poco fueron saliendo los poemas y de pronto me di, me di cuenta que, que los poemas eran mi manera de, de estar enojada, ¿no? o sea, porque a mí me cuesta mucho eh, expresar enojo. Entonces, los poemas era, era mi manera de estar enojada y, sobre todo, es mi manera de, de, de ser escuchada, porque también eh, pues, soy penosa, soy, soy mucho más antisocial que Odeto, de
2: la popularidad. No es cierto, yo soy muy parlanchina y tú eres más callada, no, que sea
0: antisocial. Bueno, no, no soy antisocial, pero sí soy muy callada, ¿no? Entonces también era mi manera de ser, de ser escuchada, ¿no? Y ha sido un camino muy bonito, entonces pues ya escribí los poemas y entonces así en un, en un arranque de, de valentía, porque pues también para escribir eh, se necesita valentía, eh, pues dije, voy a ver, o sea, vi una convocatoria de Buenos Aires Poetry, que es la editorial, eh, una editorial de Buenos Aires, vi la convocatoria y dije, pues a ver qué tal, ¿no? Y, y mandé el libro, y pues me respondieron y me dijeron que sí si estaban interesados en publicarlo, y aquí está el, el libro, ¿no? El libro se puede encontrar en Amazon y en algunas librerías de aquí de la Ciudad de México, como Antonia Somos Librería, voces. Somos Voces, el, 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 el último encuentro. Así ah, el último encuentro, que es una librería de mi Ágora Café, que es una que está en, en la colonia Roma, muy cerca del Metro Chapultepec. Y, Crecita.
2: Y contigo. Ah, y conmigo también. Bueno, yo, yo publiqué también el año pasado un libro que venía escribiendo desde hace mucho tiempo, que se titula Lo que Transcurre. Es un, una colección de poemas. Que, que hablan del tiempo, más bien de, del tiempo y de, la, y de los transcurridos que van más allá incluso del tiempo. Habla mucho de la migración, eh, de ese ir de una tierra a otra por determinadas razones, de lo que queda en, en el lugar donde antes viviste, eh, sobre todo los recuerdos a los que se enfrenta a una persona que ha migrado y que un poco reinventa su pasado eh, a partir de esos recuerdos. Eh, recuerdos incluso que no son propios, que pueden ser recuerdos familiares y entonces por ahí está la abuela, está el abuelo, está una familia, una vieja casa, eh, varias viejas casas, fiestas antiguas y eh, todo, todo ese ambiente que está como en, en, el, en el recuerdo de todos, eh, no es el recuerdo mío, especialmente es un libro bastante colectivo porque habla de, de migraciones individuales, que sí puede ser la persona individual que se va de un lado a otro pero también migraciones colectivas, eh, y, y eso es eh, parte de eso que te decíamos de que la poesía es una especie de bitácora de lo que vivimos todos, de alguna manera, no es solamente eh, lo que te dice el poeta, porque esas abuelas de las que yo hablo y esas viejas casas familiares son las abuelas y las viejas casas familiares de todos nosotros, cuando miramos a un poco atrás encontramos todos ese, ese tipo de recuerdos. Eh, y es un libro que, que se organiza eh, también teniendo en cuenta como una línea de tiempo que va del invierno al verano y a su vez se, se va concatenando poema con poema, dando la, 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 nocio, la noción de que, de que todo alrededor nuestro está unido por una línea común. Eh, este libro, pues, lo encuentran en, en los mismos lugares donde, donde dijo Paulino, en la librería Somos Voces, en la cafetería Agora Café, en el último encuentro, en Amazon, que ahí está eh, para que, que pida el libro físico, y también pues en las redes sociales nuestras y de Boulevard Arcoiris que es ese proyecto cultural que tenemos nosotras, desde el cual organizamos tantas actividades y tantas. Eh, por ahí, pues, nos escriben y nos ponemos de acuerdo y les hacemos llegar los libros a donde
1: nos digan. Ahorita que, que mencionas de las actividades de Boulevard Arcoiris, ¿nos puedes contar esto un poco más? Eh, si los podemos seguir en redes sociales o qué es Boulevard Arcoiris
2: para quienes si nos están escuchando también. Sí, Boulevard Arcoiris es un proyecto cultural eh, que pretende visibilizar la diversidad eh, sexogenérica eh, están, eh, digamos que la actividad más eh, constante de hasta ahora de Boulevard Arcoiris es un ciclo que tiene ese mismo nombre en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que justamente el mes que viene comienza y tendremos actividades eh, los días 23 y, 20, 23, 24, primer, 23 y 24 de febrero, primero y 2 de marzo. Eh, ahí pueden buscar en el programa de la feria, vamos a tener varias actividades, una lectura de poesía, una charla sobre nuevas narrativas latinoamericanas, eh, una charla nuestra de nosotras eh, dos eh, que, que hablará de, de la escritura eh, en pareja, más o menos viene siendo como como contar un poco de esto de, de Boulevard Arcoiris y eh, hay también la presentación de la antología del cuento mexicano que acaba de, de salir por Suma de Letras, eh, antologada por Artemisa Telles. Vamos a estar ahí en, en la Feria de Minería, pero además cada mes en la librería El Último Encuentro, que está en la Colonia Miscuac, hacemos unas actividades que, que llamamos la Peña de Paulio de donde también hay lecturas de poesía, hay eh, tocadas de música, eh, y confraternizar ahí, y justamente eso, de acercar a las personas a la poesía, acercar, eh, y sobre todo con este tono de, de la diversidad sexogenérica. ¿En redes estamos? Sí, estamos en, en redes
0: sociales, todas. en Facebook estamos, eh, Versas y Boulevard.
2: Versas y diversas y boulevard.
0: y boulevard arcoiris, arcoiris. En Twitter igual y en Instagram estamos versas y boulevard, pero si buscan boulevard arcoiris eh, seguramente les van a salir nuestras redes sociales y ahí pues de manera constante estamos publicando todas nuestras actividades. Que, aparte son, la verdad sí son muy divertidas. Esta peña de Pau Yodet siempre, siempre hay, o sea, es, son presentaciones o cosas así, pero muy de tono informal, ¿no? O sea, eh, porque justo queremos eso, ¿no? Como ver la literatura como algo que está a nuestro alcance, algo que está al alcance de todas las personas. Y que finalmente quienes hacemos literatura, pues también somos personas y también sabemos reírnos y pasárnosla bien. Entonces eh, son muy divertidas. Y bueno, pues este ciclo de, de Boulevard Arcoiris en la Feria Internacional del Palacio de Minería pues también va a estar muy interesante. Eh, la verdad sí me emociona la, la presentación de la antología del cuento lésbico mexicano que compiló Artemisa Telles, porque
2: tiene, tiene cosas muy interesantes que, que pueden ahí. Es como el libro gemelo de, de versas y diversas, eh, eh, versas y diversas en poesía, y hasta, hasta que comienza a brillar, que es su título en, en cuento, y son 36 cuentos de, de autoras también de varias generaciones, desde las nacidas en los años 30, 40, hasta muchachas muy jóvenes, y, y sí es un libro histórico también, porque por primera vez se logra eh, juntar en un solo libro a tantas autoras eh, hablando de, del mismo tema.
1: Bueno, la verdad es que... Ahorita que las escucho, o sea, es un gran proyecto, las felicito, porque realmente eso que están haciendo de llevar la literatura a más personas, llevar la poesía, que se vuelva algo accesible, es algo que le hace falta muchísimo a, a los lectores en México. Que dejemos de creer que los autores son inalcanzables, porque pues, podemos ver que pueden estar aquí con nosotros platicando y aprendemos muchísimo de ustedes. Que dejen de creer que no se pueden acercar a la poesía, porque pues, ya vimos que la poesía está en todos lados, está en la vida diaria, y pues que no nos perdamos esa oportunidad. Eh, me encantó esa frase que dices como de, de perderle el miedo, de ser valientes para publicar, de probar cosas nuevas como puede ser empezar a leer poesía. Eh, creo que en este podcast nos llevamos muchísimos aprendizajes. Eh, por último, me gustaría también preguntarles de, bueno, estamos ahorita empezando el año. Muchos están con sus retos lectores, muchos están viendo qué es lo que van a leer en el año, otros es cómo van llegando los libros. No sé si tengan algunas recomendaciones que nos quieran compartir de lo que quisieran que no nos perdamos este año, que digan, eso está muy bueno y hay que ponerle atención para que lo vayan agregando los que nos escuchan también a sus listas.
2: Hasta que a brillar. Yo creo que sí, yo creo que hasta que comience a brillar, que además está publicado por Suma de Letras, es decir, que es un libro que va a estar en todas las librerías eh, grandes. Eh, es, es un libro al que les sugerimos acercarse. Hay cuentos magníficos, desde cuentos de largo aliento hasta cuentos de microficción, autoras importantísimas, desde Rosa María Rufiel o Beatriz, Beatriz Espejo, y... o eh, sí que empieza, creo que empieza con el cuento de, de, de Pita Amor, que fue el primer cuento lésbico escrito en México, eh, y están autoras como Ana Clavel, o como Sandra Lorenzano como nosotras, pues, como nosotras, pues, ¿verdad? Entonces acerquen, acercarse a ese libro yo creo que es importante porque por, por eso que, que les decía que, que es un libro histórico estos son libros históricos por el hecho de que reúnen por primera vez en México a muchas escritoras eh, de ese tema que esos temas que siempre han estado ocultos y que a veces hasta los libros eh, pues hay historias de, de, de libros que han sido eh, embodegados o de libros que la familia ha comprado todos los ejemplares para que no se distribuyan y nadie sepa más allá que la señora eh, tenía sus romances con la otra señora y esas es son historias reales son historias reales y también la de las embodegadas y tal entonces eh, es, volvemos a eso es un momento en el que en el que las cosas han cambiado para bien, y que ha posibilitado que salgan estos libros eh, pues que salgan a, a, la, a la luz
0: Sí, además eh, de pronto eh, nos podemos ir mucho con, con la etiqueta de que es literatura lésbica entonces yo que soy un hombre gay o una mujer heterosexual o un hombre heterosexual o cualquier parte de de todo el espectro de la diversidad, eh, puede decir, no, pues, o sea, ¿yo para qué voy a leer eso si pues eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero, finalmente, eh, el, pues, lo que nos pasa a, a las personas eh, también le pasa las, a, 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 a los demás, ¿no? Hay una, yo escucho un podcast que se llama Las Hijas de Felipe, que ellas hablan acerca de, eh, de historia y de literatura del barroco, eh, y entonces tienen una frase que dicen todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a una monja del siglo XVI o XVII ¿no? entonces pues eh, justo es eso ¿no? o sea el amor es un tema universal el deseo es una, un tema universal este, los tropiezos de la vida los éxitos, los fracasos eh, las amigas, los amigos eh, los eh, enemigos es, o las censuras, todo o sea, eso pasa ajá. en todos lados ajá, o sea lo bueno y lo malo pues, son a todos nos pasa, ¿no? Y entonces tú nunca sabes cuál va a ser la historia que, que, sí, que sí conecta contigo, ¿no? que conecta de una manera mucho más directa, aunque tú pensabas que no. Entonces, eh, pues sí, o sea, más que, por supuesto que la literatura para fines mercadológicos, como dice Artemis Tellez, necesita etiquetas, pues para saber en dónde ubicarlos en los estantes, pero finalmente los temas son muy
2: y hace, hace muchos mucho, años, hace en los últimos años ha estado pasando un fenómeno interesante que es una irrupción de escritoras latinoamericanas, eh, es una especie de boom de las escritoras jóvenes latinoamericanas y eso a eso también hay que estar atentas y atentos y atentes. Eh, en, en México, por ejemplo, hay, hay nombres de la literatura mexicana, porque esto pasa en, en toda Latinoamérica, pero, pero de la literatura mexicana hay nombres como Fernanda Melchor o como Liliana Blum o como Brenda Navarro o, o como Laura Baeza, que en este momento eh, son nombres importantes en la literatura actual. Eh, eh, a nivel de Latinoamérica están María, María Fernanda Puero, está Mariana esta muchacha de la Mariana la del de pedazo de noche bueno Mariana
1: Miguel, Enriquez
2: Nuestra parte de noche
1: la... vamos Mar... al libro me encantó
2: exacto eh, Camila Sosa Villada eh, de las eh, está Gabriela cabezón cámara o sea, hay toda una Fernanda Trías, toda una erupción, Samantha Chuevlin, toda una erupción de, de, de autoras eh, latinoamericanas actuales, que hay que prestarle atención a ese fenómeno y que además es importantísimo porque es un mónico Jeda, porque es un fenómeno eh, que además está trayendo a la literatura una serie de temas que también es se Mantenían un poco eh, en, en el ámbito de los secretos familiares, Lola, Ancira, <risa> Viviana Camacho, ahí voy acordándome poco a poco de esos nombres. Eh, esas cosas de la intimidad femenina o, o de, la, de los secretos familiares o de todos estos asuntos que además nos tocan a todos, a todos y a todas, eh, están ahí en esa literatura y es una literatura, una literatura de primerísima calidad que parece un fenómeno eh, editorial, pero que, que es un fenómeno editorial porque existe el, el movimiento eh, en otro lado, o sea, porque esas mujeres están escribiendo, también hay muchos hombres escribiendo Antonio Tuño, eh, también hay, hay muchos hombres escribiendo, no solo mujeres, pero, pero hay que estar atentos a a esa, a esa cantidad de literatura. Antes yo creo que porque pues, no había redes sociales, lo más que podíamos hacer era llamarnos por teléfono y decir, oye, ya leíste a fulano o a Mengano. Eh, no parecía tal el cúmulo de, de, de literatura eh, a la que tenemos acceso, ¿no? Y, y ahorita es una cosa tremenda. A veces uno se, se atormenta de que yo digo pues yo no, no me va a alcanzar la vida para leer toda la cantidad de cosas que hay a nuestro alrededor entonces pues la verdad es que no
1: podemos quejarnos sí son muchas opciones eh, algunas sí las hemos leído y se vuelven favoritas de México lector porque es darse esa oportunidad de descubrir nuevas autoras y lo que comentabas ahorita son historias que antes no se habían contado. Entonces, perspectivas que que no habíamos visto y que sí,
2: sí, Así
1: ah, da. Sí, 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 sí. Y, y sigue en la lista y sigue creciendo. Y ahorita que, que las mencionabas, o sea, me empezaba a acordar de grandes libros que he leído en los últimos años y han sido en estos últimos cuatro o cinco años que, que han aparecido y que estás así siguiendo sí. la trayectoria que es lo nuevo que han publicado.
2: Sí.
1: Y la verdad, bueno, como siempre en los podcasts de México lector, nos vamos con muchísimos aprendizajes. No solo estamos viendo este libro de que platicamos ahorita de versos y diversas sino también este, pudimos conocerlas más, conocer su trayectoria, otros libros que han publicado. La verdad, nuevamente las felicito por las iniciativas que tienen por la literatura a más gente, que es algo que hace muchísima falta en México, que llegue más gente, que lean, que lean más, que encuentren todas estas posibilidades que hay. Y pues no me queda más que agradecerles por habernos acompañado y estar aquí con nosotros también.
2: Muchísimas gracias a ustedes y también muchas felicidades porque ustedes también hacen ese trabajo de acercar a tantas personas a la literatura y, y de estar pendientes de las novedades y de los clásicos y de todo. Entonces, también muchísimas felicidades a ustedes, muchísimas gracias por habernos invitado acá.
1: Muchísimas gracias, Paulina. Oder esperamos que pronto nos veamos en alguna presentación, en alguna feria, coincidamos y pues a seguir leyendo. Que tenga buena noche.
2: Hasta luego. Gracias.